0: お聞きの放送は、SBS ラジオの日本語放送です。オーストラリアの固有種であるウォンバット。音和で人懐っこく、そのずんぐりむっくりした体型から、大変人気な動物ですが、近年、生息地の消失に加え、海鮮という病気により、ウォンバットの生存に深刻な問題が生じているのはご存知でしょうか。今夜のインタビューは、クイーンズランド州のサンシャインコースト大学で、この海鮮という病気の研究をしている、高野光太郎さんにお話を伺います。具体的にどのような研究を行っているのでしょうか
1: 。僕がしている研究は、ウォンバットの海鮮という皮膚病についてなんですけども。まあ、この海鮮っていうのは、このダニによって引き起こされる病気で、地域によっては、あのとても深刻な問題を、このウォンバットの個体数に起こしていて。まあ、例えば、タスマニアのある国立公園では、海鮮が流行ってから、大体10年ぐらいで。本当にその地域のウォンバットが絶滅しちゃうぐらいの本当に深刻な問題で,で、僕がこうメインとして見ているのが、その回線の治療をこういろんなボランティアの方だったりとか、獣医さんの方だったりとかが、薬を使って当たってるんですけども、どうやらこう噂によると、薬がうまく効かない地域があると、薬を投薬しても、ウォンバットの症状に改善が見られない地域があるっていうふうに言われてて、それはなんかっていうと、もしかしたらダニが薬に対する抗体を獲得し,たしてしまっている可能性があると。なので、えーっと、僕の研究は、果たしてダニは本当に薬への抗体を持っているのかと、抗体を持っているとしたら、どのようなメカニズムで抗体を獲得したのかっていうのを解明しようという、そういうところに着目して研究しております
0: この回線という病気、ウォンバットが発症したら、どのようになってしまうんでしょうか。
1: 基本的には、まず強烈な痒みに襲われて、あの、すごくひっかいてしまうので、痒くて痒くて、そっから、まあ、毛が抜けたり、あと、皮膚がちょっと鱗みたいに硬くなったり、厚くなったりして、で、そうすると、ひっかき傷とかから、また、この、二次感染が起きて、この大菌が入ったりして、でそこから、まあ、だんだん、こう、体が弱っていって、ご飯が食べれなくなって、苦しみながらゆっくりと死んでいくという、あのそういった症状が見られますね
0: この治療薬っていうのは、完全に病気を退治することはでできないんでしょうか
1: 今、使われている、一番メジャーな治療薬は、ダニを退治する薬なんですけれども、3回から4回投薬しないと、ウォンバットでは完治できなくて。なんでかっていうとその薬っていうのが一回投薬すると一週間ぐらいダニから守ってくれるっていう仕組みなんですけども、ダニっていうのがで望ましい環境の中では大体最大16日間ぐらい宿主なしで生きることができてしまうという。なので、一週間の効き目だけじゃ、ボンバットは何度も何度も再感染してしまうので、3回、4回と投薬して、しっかり再感染を防ぎながら感知させないといけないっていう、ただ、それっていうのは、あの、野生のボンバットでは非常に難しくて、なので、今、1回の投薬で3ヶ月間、あの、続くような薬の効果が、今まさにこう、検証されているところですね
0: 。実際に野生のボンバットを捕まえて研究されるんですか
1: 野生のモンバットを、まあ、この大きい虫取り網みたいなのでこう捕まえてでそこから皮膚の断片を採取してその中からダニを取ってでそのダニからまた、えっと、DNA を抜いて、えー、その中にこう変異があるかとでその変異がもしかしたら抗体と関係してるかもしれないっていうのをこう見てますね
0: 幼い頃から動物好きだったという高野さんは高校卒業後2012年にタスマニア大学の動物学へ進学、しかし、ウォンバットとの出会いは偶然だったと言います
1: 高校生の時に、なんかぼんやり海外に行きたいなっていうふうに思っててで、最初は日本の大学に普通に他のみんなと同じように進学して、で、なんか1年の交換留学みたいな感じで、そういうあのプログラムがある大学に行こうと思ってて、っていう話をこの高校2年生、3年生ぐらいの時に、家族の食卓で話したわけなんですけども。そしたら、あの、もう僕の父親が、もう彼はすごい、なんて言うんですかね、冗談で言ったと思うんですけど、いや、そんなに海外に行きたいんなら、最初から海外の大学に行けばいいじゃないかと。でももう、もう,もう僕もバカなんで、もうすっかり真に受けてしまって、おその手があったかと。そんな、最初はそんなの思いつかないじゃないですか。なんで、まあその手があったかと。っていうふうに、こう真に受けてしまって、で、父親もなんかもう行ってしまった手前、も引っ込みつかなくなっちゃって。で、まあこういろいろ調べて、ま、タスマニア大学っていうのは動物を学ぶにはすごくいい場所で、なぜかっていうとフィールドワークもたくさんあったりとか、そういう、あの、コンテンツも魅力的だったので、あの、タスマニア大学にじゃあ進学しようと決めたわけですね。なので別にあの、ボンバットの研究をしようっていうふうに、あの、オーストラリアで来たわけではなくて、本当にボンバットはたまたま出会って、今こうして、今の僕の仕事に繋がっているという感じですね。ま、3年生の時、あの、もう本当に僕はもうそんなに勉強ができる生徒ではなくて、もう本当に試験が特にもう嫌で嫌で、もう本当にストレスでもう肌がボロボロになっちゃうぐらい嫌で、これどうにかしてこの試験をせずに卒業する方法はないかなと思って、最終学年の時にこう模索していたんですけども、で、たまたまそのリサーチプロジェクトっていう、このワンセメスター分研究をして、卒論を書いて単位がもらえるみたいな、そういう教科を見つけて、あの、これはいいなと思って、試験をするよりはいいなと思って、その時に、ま、たまたま、その数ある先生の中で、ま、多分一番怖くないだろうという、先生のオフィスをこう、たまたまノックして、あの、リサーチプロジェクトやりたいんですけど、なんかいいプロジェクトないですかみたいな感じで聞いたら、あ、ボンバットの、巣穴の温度を調べるっていう研究があるよって言われてでそこがきっかけですね学部終わってからマスターも同じ先生のもとでウォンバットの研究してで今はタスマニア大学じゃなくてサンシャインコースト大学にいるので違う先生なんですけど、まあ、その研究の続きというかそういう感じであのウォンバットに携わってますね
0: 高野さんがウォンバットに魅了された理由それは日本の動物ではなかなか見られないユニークな性質だと言いますがその一つにウォンバットがする四角い糞がありますこの四角い糞に関する研究は人々を笑わせ考えさせた研究に与えられるイグノーベル賞を2019年に受賞したことでも話題になりました
1: ウォンバットっていうのは基本的に単独行動であんまりこの他の個体とツルブの好きじゃない好まないという習性があるんですけども彼らって巣穴を掘るんですよなんですけど単独行動のくせに自分の掘った巣穴以外も使うという他の個体が掘った巣穴も使うというとはいえ他の門場ってね来て欲しくない自分だけがそこには言いたいわけなんですよなのでその四角い糞を自分が使ってる巣穴の入り口に置いておくことで、あの他のモンバットが来た時には、ここには誰かがいるっていうふうに、この匂いとかで分かるわけなんですよ。なので、四角い,いとそこに留まってくれるっていう。丸いと風とか坂道とかだと転がっていっちゃうんで、四角い,いのをこうおい、表札のように、この巣穴の玄関に置いておくと、僕はここに住んでるので、今は来ないでくださいっていうふうにこう、サインになるというのが、あの、基本的にその、四角いいい糞の使い方というか理由というか目的ですね
0: この巣穴をシェアしてしまうっていうことは海鮮の病気も広まってしまうということでしょうか
1: そうですねあのウォンバットの巣穴の中っていうのはすごく環境が一定に保たれててどんなに外気が40度になろうと氷点下になろうとたい。まあ、15度から25度ぐらいにずっと保たれてて、あの、その環境っていうのは、ダニが宿主なしで生きるのにすごい適してる。なので、例えば、健康なモンバットがある巣穴を使ったとして、で、その巣穴が以前、海鮮に感染した個体に使われてた場合、ダニはこう巣穴を介して、ウォンバットからウォンバットへ感染していくという、あの、メカニズムでこの、広がっていってしまうという。
0: 高野さんによると、ウォンバットから海鮮を撲滅させるということは、かなり難しいいことだとだ言います
1: 現状である薬と、この方法では、なかなかその野生の環境から、えー、海鮮を撲滅するというのは難しくて、今まさにその研究されている、効き目の長い薬がもし、オーストラリア製とか認可されれば使っていけるので、そうしたらもう少し良くなるんじゃないのかなあの僕ら研究者は考えてますね。
0: 最後後にに高野さんに今後の目標を伺ってみました
1: そうやっぱりこ研究をやっててやりがいを感じるのはこうやっぱ自分の研究がちゃんと動物の保全につながっているっていうふうに実感できるところがっすごくやりがいなのでそれをより強く実感できるようにやっぱりこの一つ一つ目の前にあることを丁寧に全力でやっていって。したいなと思いますねなんかその将来的にどうなりたいとかはあんまり考えてなくてとりあえず今やってることが僕の対象にしている動物たちをの作っていけるようになことに貢献できればいいなというふうにはあの思いますね
0: ウインズランド州のサンシャインコースト大学でウォンバットと海鮮について研究している高野幸太郎さんでした本屋のインタビュー記事としても発信しています研究の様子がわかる写真も複数掲載しているのでぜひ覗いてみてくださいアドレスは sbs.com.au スラッシュジャパニーズですもっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast Spotify などでお楽しみいただけます